0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento, então, hoje a assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal e hoje eu vou trazer para vocês uma prática chamada de no NoFap que está muito na moda, inclusive com diversos estudos relacionados a desenvolvimento pessoal masculino e talvez vocês já possam ter escutado, né, sobre NoFap novembro ou o desafio NoFap, né? Então, o que a gente pode pensar? O que, que seria isso? O que que significa NoFap? A gente pode entender no NoFap como termo que significa não se masturbar. E esse termo começou em 2013, né, quando se abriu um fórum para que homens pudessem discutir que, sof- que sofriam, né, com esse vício, da pornografia e chegou-se à conclusão que 90% dos homens é, de alguma forma assistem pornografia e 30% das mulheres já consumiram. Né? Na verdade, esses números são as pessoas que já consumiram conteúdo, algum tipo de conteúdo pornográfico. E a gente pode, através de estudos, entender que a prática em si da masturbação não faz mal à saúde. Né? Há inclusive pesquisas que indicam que pode reduzir a chance de se obter o câncer de próstata. É, tem um estudo de Harvard que fala que é, uma média né, de se ejacular 21 vezes por mês faz com que se previna a desenvolver tumor na glândula né, do saco tal junto com esse estilo de vida saudável então Harvard chegou a essa conclusão a partir daí inúmeros estudos vieram depois tentando entender se a prática realmente da retenção seminal iria é, ajudar os homens de alguma maneira então o que chegou a... esse estudo teve 32 mil homens que tiveram seus hábitos sexuais acompanhados durante 18 anos então a pergunta que se coloca aqui é, mas, afinal, né por que, que deve-se praticar o No-Fap? Ou quem deve praticar esse estilo de vida? Né? É justamente as pessoas, os homens, né, aqui exclusivamente, que têm algum problema relacionado ao vício da pornografia. Então, chegou-se à conclusão que a masturbação em si não era maléfica à saúde, mas sim é, o PMO, que eles chamam, que é a pornografia, né, a partir, com esse estímulo visual intenso essa busca né de prazer pela imagem desenfreada. Então, existe um termo que se chama, que é resetar né o vício no conteúdo pornográfico, caso você necessite dessa prática né é, para se ter o, o orgasmo, como eu falei. E o que, que chegou-se à conclusão? Que a partir de 30 dias, se você conseguisse ficar, né, se o homem conseguisse ficar 30 dias sem assistir o conteúdo pornográfico, era como se o próprio cérebro fizesse esse reset e ressignificasse essa prática. Mas isso não só pode estar relacionado à pornografia, mas a gente pode pensar em qualquer tipo de vício, né? Vício na internet, enfim... Tudo que gera essa dopamina, esse estímulo constante, a gente vive numa sociedade que é... na qual a gente é estimulado, né? Visualmente e auditivamente, constantemente. Então, é pensar justamente... identificar, né, e tentar resetar para que o nosso cérebro fique mais sensível às atividades. Então foi isso que eu falei, acontece um super estímulo, né, através das imagens, da pornografia, uma atrás da outra, o que que isso acontece? Libera dopamina, ocitocina, serotonina, visto que o cérebro, ele não diferencia entre imagem sexual virtual e ao vivo, né, Então, justamente, existiam pessoas que ficavam, perdiam a libido com seus parceiros, devido ao estímulo intenso de pornografia virtual. E, o outro estudo chegou a sua conclusão, também, que no sétimo dia, né, após essa retenção seminal, acontece um aumento da testosterona em 145,7% segundo o China Study, e e esse nível mais alto se mantém durante três semanas através de um estudo na Alemanha que cita isso também depois eu vou colocar embaixo as referências tá é... outras coisas também relacionadas fala sobre ansiedade social que isso pode ocasionar né e justamente a minha hipótese é que isso se dá é pela objetificação do corpo da mulher, né? Porque é justamente isso, né? Que traz muitas vezes os conteúdos e uma pessoa jovem, uma pessoa, uma criança que assiste, fica muito difícil se ela não tiver uma outra referência do que que é uma sexualidade saudável, né? Nesse sentido, se ela é constantemente é apresentada a esse conteúdo sexual, muitas vezes agressivo, né? E aí, tem um outro termo também interessante, quando a gente pensa na retenção um seminal, que é a transmutação sexual, né? Tem um autor importante, o Napoleon Hill, de desenvolvimento pessoal, que ele fala sobre os 13 princípios do sucesso, e um deles é a transmutação sexual. O que que ele chegou à conclusão? Que a maioria das pessoas, né? criadores, pessoas muito criativas, elas tinham essa capacidade de colocar libido nos seus projetos e transmutar, então, essa pulsão sexual que seria também a força da vida e da criatividade. E aí, tem um outro estudo também que se chama A Vida das Mulheres Viciadas em Pornografia, BBC. Da BBC, que é bem interessante também. E aí ele coloca umas questões como, por exemplo, será que as mulheres também têm esse vício? E se sim, por que ainda é algo invisibilizado e tão pouco falado? né? Chegou-se à conclusão que as mulheres também tinham essa relação com a pornografia, mas é algo quase que não existia fórum ou grupos né, que que pudessem gerar mais discussões. Ainda é algo muito muito específico, são poucos grupos de discussão. E aí a autora coloca, olha só que interessante, a frase dela, aos poucos vendo como mulheres que não eram brancas eram tratadas na pornografia, comecei a internalizar a ideia de que sou um feitiche para as pessoas, em vez de uma pessoa. E aí, a questão que eu coloco é a seguinte, será que o desejo sexual pode ser influenciado pela pornografia? nessa a gente, através desse estudo, percebeu-se que sim. E aí se coloca uma outra questão interessante. Por que não falar mais sobre isso, né? Que ainda é considerado muitas vezes um tabu, a partir da educação sexual nas escolas versus o conteúdo pornográfico. Porque o adolescente e a criança, eles vão ter acesso, né? Caso não seja bloqueado a internet. Então, assim, a criança vai aprender com que finalidade, né? a se relacionar sexualmente. E aí tem um outro livro para falar uma contra agora argumentação, né? Que se chama Getting Off, que ele defende que não há nada errado em assistir pornografia. Precisamos, é... mas o que nós precisamos é desesperadamente de um material mais diversificado que mostre diferentes tipos de corpos e momentos de intimidade real. Então esse livro chega discute justamente isso que muitas mulheres ou muitos homens não se viam ali, né, é, representados e isso então gerou uma uma contradição e como eu falei no início os estudos apontam que não há nada de errado, né, na prática mesmo de ter orgasmos e tudo mas a questão é justamente como repensar, né se isso não está sendo tóxico através do estímulo da pornografia. E aí ela continua falando, uma pornografia mais leve que faça o sexo parecer menos uma prova de resistência e mais algo divertido. Quão difícil isso pode ser? Interessante, né? Agora, caminhando para a conclusão, eu vou falar um pouco da minha sugestão para os homens que que desejam né, entrar nessa jornada de desenvolvimento pessoal e querem, então, resetar o Cérebro, né? É através dos desafios, seja de 7 dias, 14 ou 30 dias, né? A partir do movimento no FEP, que existem inúmeros estudos no YouTube, e através dessas referências que eu trouxe para vocês. Então, a minha sugestão é que após os 30 dias, os homens possam buscar outras maneiras de sentir prazer e se redescobrirem sexualmente. O que que existe hoje com relação à sexualidade terapêutica? né? Tem a questão da massagem tântrica. né? Pode ser uma ferramenta para que o orgasmo seja sentido através da ativação de diferentes partes do corpo. né? Existe a massagem sensitiva, enfim. Dessa forma, se desloca né, o prazer sexual, muitas vezes associado a uma performance masculina e ao falocentrismo, né? que é justamente toda essa construção teórica, baseada na performance e no falo como detentor do poder. E outra prática também interessante, terapêutica, é a bioenergética, que traz a ferramenta da respiração como recurso né, para expandirmos a sensibilidade dos nossos diferentes corpos, como eu falei, né, corpo físico, mental... Sensorial, né? energético e espiritual Através da Dos conceitos Ground, enraizamento E surrender, que é Entrega e esse conhecimento então, Ele pode ampliar a nossa Presença do aqui e agora Para a vida, para os relacionamentos E também para a prática sexual né? Isso não está de alguma forma Fora é, de, Das relações E por fim, uma coisa que é interessante né? que é ressignificar esse olhar e trazer a questão do alto toque, que é uma coisa que tem sido discutida muito na na roda dos homens né? desenvolvimento masculino saudável e tudo que é você aprender a ter prazer com o seu próprio corpo não dependendo então de uma imagem ou de um estímulo externo então isso tudo é uma forma né, de ressignificar a cultura que a gente vive que é justamente está centrada ainda né, nessa questão tóxica e onde não tem quase conversa sobre isso né, e e, por consequência não ressignificamos essas ações né, como forma de se relacionar consigo próprio para depois se relacionar com o outro parceiro ou parceira por fim podemos conversar os nossos parceiros, sobre o processo né, desse autoconhecimento sexual para que juntos possam explorar outras formas de se amar, né, através justamente, como eu falei, da respiração, dessa troca mais genuína, né, na qual o ato sexual em si não é uma performance, não é um lugar a se chegar, mas sim um próprio processo né, de autoconhecimento a partir do afeto, ok? Muito obrigado pessoal, então esse é o podcast continuando sobre desenvolvimento pessoal, aqui foi mais voltado a repensar mesmo, ressignificar as práticas sexuais e como isso está diretamente relacionado à nossa saúde mental, física, energética e espiritual, Um beijo, até a próxima. Obrigado pela escuta.